0: Die sput het een beetje tegen en zegt, hoe weet ik nou dat ik een zoon ga krijgen? Maar de engel die, 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 die ziet dus constant in de geestelijke wereld en die reageert gewoon heel verontwaardigd. Die zegt van, hallo, ik ben Gabriel die voor Gods aangezicht staat. Dacht je dat ik leugens op de mouw speelde of zo? God de God van waarheid? Dus die snapt gewoon, ik denk dat engelen ons mensen heel vaak niet snappen.
1: Welkom bij de In His Company podcast. Vandaag heb ik de tweede aflevering met Sander Wijster. In His Company podcast is de podcast voor christelijke ondernemers. En vandaag gaan we het hebben over hemelse wezens of geestelijke wezens. En Sander heeft heel veel geschreven over in zijn boek De Geestelijke Wereld Ervaren. Maar wat kun je daar nu precies mee als ondernemer? Nou, vandaag gaan we een heel mooi gesprek hebben over geestelijke wezens. Mocht je nu de eerste aflevering nog niet hebben gehoord... Luister die vooral, want dat gaat over geestelijke zintuigen... ...waarin we dus ontdekken dat je dingen kan ervaren en kan zien en kan voelen en kan proeven in de geestelijke wereld. Dus luister die eerst en geniet daarna van deze tweede aflevering met Sander Wijster over geestelijke wezens. Welkom Sander. Ja, het is alweer de tweede aflevering dat we met elkaar gaan spreken over geestelijke zintuigen... ...maar vooral over geestelijke wezens... Als ik aan geestelijke wezens denk, dan denk ik als eerste aan engelen. -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je ook in je boek hebt beschreven... dat er veel meer is dan alleen engelen. Ja. Geestelijke wezens. Als als eerste ben ik echt heel erg benieuwd... hoe
0: kom je erop om iets met geestelijke wezens te gaan doen... en daarover te gaan schrijven? Ja, goede vraag. Uh, In mijn eerste boek Woorden van Leven, toen ik het aan het schrijven was... toen wilde ik een een hoofdstukje doen over engelen. Omdat ik in die tijd wat eerste ervaringen had met engelen. En daar heb ik ik uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen... en het echt gefocust te houden op profetie... Uh, Maar het verlangen om uh, iets te delen over de ervaringen die ik heb, maar ook wat de Bijbel erover zegt, dat is gebleven. Uh, En toen ik dit boek begon begon te schrijven, toen ben ik eigenlijk begonnen met, uh, waar we het in de vorige podcast over hadden, de de zintuigen waarmee je de geestelijke wereld ervaart. Uh, En toen dacht ik, ja, maar wat ervaar je dan? Of wie zijn er eigenlijk in die die, uh, geestelijke wereld? En zo ben ik gekomen op uh, hemelse wezens, uh, omdat... uh, Heel veel mensen uh, die richten hun aandacht op Jezus. En dat moeten ze ook vooral doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je kunt doen. En uh, God is een God van orde. En is een God die, wat ik in de vorige podcast ook heb gezegd... zijn autoriteit deelt met de wezens die hij geschapen heeft. Mm. Uh, en, en dus er zijn veel meer uh, geest, hemelse wezens uh, dan, uh, dan uh, God zelf... Mm. Uh, uh, en je hebt dus uh, engelen, maar je hebt ook cherubs, serafs, wachters. Uh, er zijn allerlei wezens, machten, tronen, die worden genoemd in de Bijbel. Uh, die dus uh, in, de, in de hemel aanwezig zijn en daar hun taak en hun rol hebben. Ja, ja dus de geestelijke wereld is een realiteit. Het is een super, uh, super reële wereld. Ja. Ja. ja, en blijkbaar moeten we er iets mee. Uh, die, die, die is super reëel. En zoals ik al vorige keer ook heb gezegd, de, de geestelijke wereld is reëler dan de natuurlijke wereld. Want alles uit het natuurlijke komt voort uit het geestelijke. Dat kun je heel eenvoudig zien bij de schepping. God sprak en het was er. Dus uit het geestelijke sprak God... en het natuurlijke kwam tevoorschijn. Uh, Mozes ontvangt een blauwdruk van uh, de tabernakel... en hij ziet alles. Hij moest alles maken naar het voorbeeld... wat hij op de berg had gezien. Dus hij zag het in de geestelijke wereld... en hij maakte het in het natuurlijke. En zo zijn er meer voorbeelden. Uh, Dus dus de, de, de geestelijke wereld... Uh, is de wereld die het meest reëel is. En de Bijbel wil ons iets leren over uh, deze geestelijke wereld. Uh, En als het ons iets wil leren, dan is het aan ons om te kijken... willen we dat leren, ja of nee? Uh, En het is ook een leuke vraag, wat kun je daar dan uiteindelijk mee? Ja, ja. Maar jij hebt de keuze
1: gemaakt omdat je dat, dat, je dat wil. Je wilde er iets mee leren. En je leert er ook andere mensen iets mee. Natuurlijk, daarom heb je ook je boek geschreven. Ja. De geestelijke wereld ervaren. Ja. Um, maar ik kan me ook wel voorstellen... Nou, ik ben nu een paar jaar ook wel aan het verdiepen in dit soort thema's. Maar ik kwam bijvoorbeeld gisteravond pas achter... dat er dus iets van 300 keer iets geschreven staat over engelen in de Bijbel. Ja. Dat was meer dan ik had gedacht. Ja, ja.
0: ja. ja dus, dus engelen die worden door de hele Bijbel worden ze genoemd. Uh, en ze hebben eigenlijk best wel een... Uh, Pro, aan de ene kant een prominente rol. En tegelijkertijd hebben ze een grote bescheidenheid. Dus dat vind ik altijd heel mooi uh, aan engelen. Dus ik noem ze eigenlijk gods geheime agenten. Dus een engel is denk ik, uh, als hij op aarde dingen doet. Uh, heeft ook taak in de hemel, maar als hij op aarde dingen doet. Uh, uh, en er gebeurt iets. En wij prijzen Jezus. Dan is zo'n engel echt super blij. Mm-hmm. Want dat is zijn hart. Hij wil zijn heer. Wil die, uh, hij wil gehoorzaam zijn aan zijn heer. Uh, en hij wil uh, hem, hem alle eer brengen. Ja. Net zoals wij gemaakt zijn om uh, de Heer te dienen en Hem alle eer te geven. Ja, ja je maakte
1: net al uh, kort onderscheid dat er meerdere uh, hemelswezens zijn. Je had dat over machten, tronen, engelen, uh, serafs, cherubs. Uh, misschien een goed idee om eerst stilstaan bij de engelen. Want dat is misschien wat we het meest bekend mee zijn. Ja. Uh, maar daarna ben ik ook wel heel benieuwd natuurlijk... wat je allemaal uh, ziet en denkt uh, bij de anderen die je net noemde. Gerubs, Seras, ja. maar ook Magda en tronen. Ja. Uh, maar engelen, dat zijn, het zijn dienende geesten. Ja. Um, maar ja, wat, wat, wat doen ze precies? Wie zijn ze? Wat, waar moet ik aan denken bij een engel? Ja.
0: Uh, een engel is inderdaad een dienende geest. Dat is uh, Hebreeën 1, vers, uh, vers 14, die, uh, die ons helpen... Uh, dus degene die, die het uitverkoren zijn, die staan ze bij. Uh, en dat kunnen ze eigenlijk op allerlei manieren kunnen ze dat doen. Allereerst is denk ik goed om te zeggen: engelen zijn echt uh, aanbiddingswezens. Dus als je kijkt in de, zoals je, als je het zo kunt zeggen, hemelse liturgie, of als je kijkt naar wat er in de hemel gebeurt, openbaringen 4 bijvoorbeeld, dan zijn al die engelen die zijn God aan het aanbidden. Ze zeggen heilig, heilig, heilig. Uh, en dat zijn niet alleen engelen, maar het zijn ook andere uh, hemelse wezens die dat, die dat doen. Dus engelen die hebben echt het hart van aanbidding. Dat, mm. is, dat, is, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die je, die je kunt zeggen over engelen. Uh, engelen zijn ook echt uh, uh, dienende geesten, dus ze dienen ons. En ze kunnen ons dienen op ontzettend veel uh, verschillende manieren. Uh, en een Bijbels voorbeeld hoe ik zie dat engelen dienen... is bijvoorbeeld als Jezus uh, uit de verzoeking uh, van de woestijn komt. Dus hij is door de Satan drie keer verzocht uh, na veertig dagen vasten... En dan gaat de Satan gaat van hem weg en Satan, er kwamen Engelen en ze dienden hem.
2: Mm.
0: Um, en ik geloof zelfs dat Engelen fysiek kracht kunnen geven aan mensen. Um, en, uh, maar dat is een van de, het dienende karakter, dat is echt essentieel voor engelen. Dat is echt waarvan je waarvan ik zeg, van, ja, dat is echt wat een engel soort van uh, karakteriseert, of wat echt zijn, zijn taakomschrijving is. Hij is gewoon altijd dienend. Mm.
1: Maar ze dienen dus God, maar ze dienen dus ook mensen. En je zei net kort iets van hè, mensen die dus eigenlijk bij God horen. Uh, moeten we daar een onderscheid in maken dat ze eigenlijk alleen... Of vooral bedoeld zijn voor God en mensen die Jezus volgen... en dus niet voor mensen die Jezus niet volgen? Of?
0: Dat zou ik niet uh, zo willen zeggen. Mm. Uh, uh, dus de Bijbel, sowieso de mensen die, uh, die, uh, die in God geloven... daar geloof ik dat de engelen voor bescherming zorgen. Mm. Uh, en dat kan echt heel concreet. Dus ik ken meerdere verhalen. Niet niet van mezelf, maar van andere mensen. uh, Dus ik ken een verhaal van een uh, mevrouw die zei... Mijn mijn dochter was aan één oog blind. uh, uh, En die stak op een gegeven moment de straat over. En iets trok haar terug. Maar er kwam een auto aan uit de hoek van het blinde oog. Dus ze had zeg maar nooit die auto kunnen zien. Want dat was precies het oog waar ze blind aan was. Maar iets trok haar haar terug. Uh, En zij zei het zou heel goed een engel geweest kunnen zijn. Die was dan niet zichtbaar aanwezig. Maar dat is een van de manieren hoe engelen dienen of beschermen zelfs. Uh, uh, Ik heb verhaal gehoord van van mensen die eigenlijk zeiden... we zouden een auto-ongeluk moeten hebben gehad. Maar een halve meter voordat we op de auto zouden knallen... stond ineens onze auto stil. Uh, Boven natuurlijk eigenlijk, dat je denkt van... Natuurlijk zou je kunnen zeggen: Oh, de, de remweg. Je had, je had het verkeerd ingeschat. Maar hun dachten echt: we knallen op die auto. En in één keer stond de auto stil. En ze zeiden: het was net alsof er een engel tussen uh, de twee auto's in stond. Mm. Dus soms is, die, soms is die geestelijke realiteit uh, heel. In, is in het fysieke zichtbaar in onze, in onze wereld, zeg maar.
1: Mm. Ja, ja dat, dat roept bij mij direct de vraag. op Als ik dan de Bijbel lees, dan zie je heel vaak natuurlijk dat er. Uh, engelen op een aardse manier verschijnen bijvoorbeeld. Ja. Uh, Ze staan letterlijk, ze hebben kleren aan, ze ze staan gewoon letterlijk voor je, ze hebben een boodschap. Ja. Maar ze kunnen dus ook blijkbaar in hun geestelijke verschijning soort van verschijnen zonder dat ze zichtbaar worden, maar dus wel op de aarde uh, macht uitoefenen of iets doen.
0: Ja, je je hebt verschillende manieren hoe engelen uh, uh, wel of niet zichtbaar worden. Dus ze hoeven zich niet zichtbaar te maken. Dat hoeft niet per se. Of Uh, ze kunnen zichtbaar worden als mensen in witte kleren. Op het moment dat Jezus uit de dood is opgestaan, dan komen de discipelen bij het graf of de vrouw bij het graf uh, en dan zien ze mannen in witte kleren. Nou, dat dat, dat is een helder wit kleed. uh, Als ik persoonlijk engelen zie, zie ik ze vaak als engelen in in witte kleren. Maar er zijn genoeg verhalen dat dat engelen in het fysieke verschijnen, als mensen verschijnen. Denk aan het verhaal van Abraham, waarin God zelf... Abraham bezoekt uh, voordat hij Sodom en Gomorrah uh, naar Sodom en Gomorrah uh, een oordeel uitspreekt. En er staat dat er twee mannen bij hem waren. Mm. En die twee mannen die gaan uiteindelijk naar Lot toe. En dan zie je in één keer dat het engelen zijn. Dus die waren echt fysiek uh, mensen in mensen gedaante. Dus engelen kunnen zich in mensen voordoen. Mm. Ja, mm. ja. Uh, ik, er zijn ontzettend veel verhalen van mensen die uh, uh, alleen in de woestijn waren. En ineens kwam er een takeltruc langs. Uh, of uh, of, uh, mensen die... uh, uh, in mijn boek staat volgens mij het verhaal van een uh, vrouw... die uh, uh, op de snelweg rijdt en er rijdt een motor voor haar. Uh, In één keer begint die motor te slingeren en die glijdt uit. En zij kan nog op tijd remmen, maar zij dacht... ik heb die motorrijder geraakt, ik heb een ongeluk veroorzaakt. Ze was helemaal over de toeren en ze zei tegen de man die naast haar zat... wil jij eventjes kijken, want ik durf zelf niet te kijken. En achter hen stopt een enorme takelwagen... En dan stapt zo'n man uit met zo'n tuinbroek, zeg maar. Mm. Met, zo'n, met zo'n geruite vest, zijn dikke buik. En die springt eruit en de, je loopt naar die auto toe. Zei, ik wil even tegen jullie zeggen: uh, Ik heb het gezien, maar jij hebt die motorrijder niet geraakt. Mm. Uh, en het, het komt allemaal goed. Uh, en in de verte horen ze politie sirenes En als die dichterbij komen, zegt hij: Ja, het is tijd voor mij om te gaan. Uh, en uh, hij rijdt weg. Ze kijken heel even naar achteren. Uh, en ze kijken terug en boem, die hele truck en die hele man zijn weg. Wauw. Dus dat is duidelijk uh, een, 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 engel, een engel geweest die gewoon met truc en al kan kennelijk verschijnen en zo ook weer weg zijn, weggaan. Ja. ja. Dus, uh, dus dat soort, dat soort verhalen, uh, ik heb ze niet, niet persoonlijk meegemaakt, heb ik uit de eerste hand gehoord. Ja. Dus engelen kunnen zich inderdaad ook als fysieke wezens uh, kunnen, zich, uh, kunnen zich voordoen.
1: ja. ja. Ja, nou, als ik, als ik mijn hoofd hier gaat en weg echt uh, standje honderd. Er ja. komen zoveel verhalen voorbij, ook gewoon, denk die ik in de Bijbel teruglees. Maar ook ja. in voorbereiding van dit gesprek dacht ik ook aan, uh, aan Twee Koningen Zes. Hè, het verhaal van de Lysa en zijn Knecht. Uh, ja. Dan opent hij open zijn ogen en dan ja. ziet hij opeens... Wij denken er altijd engelen staan. Ja. Maar het viel me opeens op dat er paarden en strijdwagens ja. Er staan geen personen genoemd. Nee. Ja. Uh, zijn het dan gewoon geestelijke wezens die dan in de geest gezien worden als paarden en strijdwagens? Of?
0: Goeie vraag. Uh, Kijk, op het moment dat een engel zichtbaar wordt, dan kan die ook op een paard zitten. Of dan kan die ook een strijdwagen hebben. Dus als die een hele truc in de natuurlijke wereld uh, uh, kan laten uh, verschijnen en verdwijnen. Uh, dus, dus engelen kunnen zich op allerlei manieren uh, aan, ons, uh, aan ons zichtbaar maken. Dus uh, ik denk dat in het geval van Elisa dat het wel echt over de hemelse legermacht gaat. Mm. Uh, dus dat is ook echt een eigenschap van, van engelen. Ze zijn onderdeel van een hemelse legermacht. Dus de Heer wordt in de Bijbel de de Heer van de machten genoemd. uh, Of de Heer van de hemelse machten genoemd. Uh, Hemelse machten is een interpretatie. Uh, Dat staat er niet letterlijk. Maar uh, er staat eigenlijk Heer van de machten. En zelf geloof ik dat die machten ook uh, uh, op aarde zijn. Dus dat God ook een leger op aarde heeft. Want hij heeft ook een koninkrijk op aarde. En wat is een koninkrijk zonder leger. Maar hij is zeker ook de Heer over de hemelse machten. Dus hij leidt een, een hemelsleger... Dus op het moment dat het gaat over strijd, over geestelijke strijd, dan zijn engelen daar uh, als bescherming of soms ook echt als ingevecht bij betrokken. Maar engelen hebben dus ook uh, meerdere rollen of aparte rollen? Dus niet ieder engel heeft dezelfde rol? Er zit daar een bepaalde hiërarchie in of diversiteit? Ja, dat is een goede vraag. Ik ik, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Ik zie ze in verschillende rollen uh, verschijnen. Dus soms zijn het engelen die uh, die, uh, echt bedoeld zijn uh, om een boodschap te brengen. Gabriel is echt een boodschapengel. Dus die komt boodschappen brengen en die staat voor het aangezicht van de Heer. Dus het is een engel die ook dicht bij God staat. Dus heeft in die zin autoriteit. Of, uh, het is trouwens een leuk verhaal uh, uh, van Zachariah. Mm-hmm. Dus uh, die, die sput het een beetje tegen en zegt, hoe ja, weet ik nou dat ik een zoon ga krijgen? Maar de engel die, 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 die ziet dus constant in de geestelijke wereld en die reageert gewoon heel verontwaardigd. Die zegt van, hallo, ik ben Gabriel... die voor Gods aangezicht staat. Dacht je dat ik je leugens op de mouw spelde of zo? God de God van waarheid. Dus die snapt gewoon... Ik denk dat engelen ons mensen heel vaak niet snappen. Mm. Uh, dat ze echt denken van... Wij, wij kennen die ongewaarlijke gehoorzaamheid. Als God iets zegt, dan doen we het gewoon. Dan heb je die mensen... Uh, en die hebben dan hun eigen keuze. En waarom maken ze het zo moeilijk? Waarom mm. gehoorzamen ze niet gewoon? Mm. Engelen kenden ook ze ook niet... De reddende genade. Dat is ook wel heel bijzonder. Ze hoeven niet gered te worden. Ze ze hoeven niet gered te worden. Ze zijn nooit gevallen. En degene die gevallen zijn... daar geloof ik dat er geen redding voor is. Dus dus reddende genade is echt iets specifiek... wat wij als mensen... en by the way, wij mensen zijn ook geestelijke wezens... want we hebben ook een geest. Uh, Maar... uh, uh, dat is specifiek voor ons uh, als mensen... Uh, En de Bijbel spreekt over geheimen waar engelen uh, een blik in zouden willen slaan. Dus sommige engelen zijn niet alwetend. Dus die kennen niet alles. Maar sommige geheimen zouden ze heel graag meer over willen weten. Het wordt hun niet verteld. Want dat het dan geopenbaard aan de mensen of nog... Dat het openbaart is aan de mensen of gewoon niet aan de engelen is geopenbaard.
1: Ja, maar hebben engelen dan een eigen wil?
0: Of niet? Dat is een goede vraag. Uh, Ik denk dat ze ze in die zin een eigen wil hebben. uh, uh, Maar dat ze die volledig hebben onderworpen aan de wil van God. Mm. Dus, dus zo zijn ze, zo zijn ze gemaakt. Ja. Uh, dus, uh, Zij leven
1: eigenlijk al in die eenheid die wij later krijgen?
0: Ja, ze hebben, ze hebben, ze hebben, maar ze hebben bijvoorbeeld ze hebben echt autoriteit. En een mooi verhaal is: Dani, ik geloof dat het Daniel 6 is. Uh, dat, ze, dat is het verhaal over Nebuchadnezzar. Uh, en die, wordt, uh, uh, die gaat uiteindelijk gras eten. Mm. En er wordt een oordeel over uitgesproken. Dat is het verhaal dat, een, dat er een boom wordt omgezaagd. Er worden zeven koperen banden omheen gedaan. En dan staat er, dit oordeel is uitgesproken door de raad van de uh, wachters. Hmm. Uh, in, in de NBV staat hemelse wachters, maar in, in de, de staatvertaling of in de King James staat de watchers. Hmm. By the decree of the watchers. Dus er is een, kennelijk een groep hemelse wezens die wachters heten. Uh, die waarschijnlijk een soort van engelen zullen zijn. Uh, die autoriteit hebben om bepaalde besluiten te nemen. Hmm. En dan mogen ze ook direct uitvoeren
1: zonder nog een soort van een lijntje met God te leggen. Of? Ja. Dat is met Zacharias, die dus ook direct een uh, stom ja.
0: werd. En, ja, ja. ja hm. dus, dus engelen, hun, hun wil is 100% in lijn met de wil van God. Dus ze zullen geen besluiten nemen die buiten de wil van God omgaat. Maar opnieuw terug naar mijn punt. God, is een God die autoriteit delegeert. Dus als hij een, een soort van uh, raadsbesluit, als hij een soort van count. God heeft een, een troonzaal. Hm. Uh, en je ziet het heel duidelijk. Uh, Ik moet even mijn verhaal afmaken. Dus uh, hij hij delegeert die macht aan die engelen. uh, En dus mogen engelen binnen de autoriteit die hun gegeven is, besluiten nemen. En die uh, besluiten zullen altijd in overeenstemming zijn met Gods wil. Maar het zijn wel besluiten waar hun autoriteit over hebben.
1: En Kunnen wij uh, wij samenwerken? Want uh, God staat boven alles en hij heeft natuurlijk een plan met. En dan uh, engelen zijn daar een onderdeel van. Wij als mensen zijn daar een onderdeel van. Uh, Kunnen wij actief
0: samenwerken met engelen? Ja. Dat dat doen we al. Dat doen we al. Ja, dat is wat ik geloof. Als in uh, samenwerken... uh, Openbaring 19 vers 10. uh, Daar heeft Johannes een een visioen. uh, En hij is er zo van onder de indruk... dat hij wil neerknieden voor uh, de engel. En de engel zegt, doe dat niet... want ik ben net zoals jij een dienstknecht. Uh, Dus in die zin... uh, er is een groot verschil tussen, tussen engelen... Uh, die hebben in principe geen, geen natuurlijk lichaam. Ze kunnen een natuurlijk lichaam aannemen, maar ze, hebben van natuur, ze zijn niet gemaakt met een natuurlijk lichaam. Dus er is echt wel verschil in uh, wat een mens is en wat een engel is. Dat mm-hmm. lijkt me duidelijk. Ja. Uh, maar het zijn we allebei dienstknechten. Mm. En in die zin, uh, het simpelste voor mij om het uit te leggen is, uh, zodra je je richt op Jezus, die de Heer is ook van de engelen, dan ga je, gaan, gaan de engelen jou dienen uh, en dan gaan ze jou helpen. Want die willen niets liever dan de plannen van God uitvoeren. Mm. Dus als wij ons leven uh, alignen met de plannen van God, dan zijn de engelen daar om ons te helpen om die plannen van God uit te voeren. Mm. Ja. ja,
1: dus het is dus richt op Jezus. Maar bijvoorbeeld, uh, ik denk nu aan de verhaal van Petrus die in de gevangenis zit. En opeens ja. werd hij bevrijd en alles, uh, de deuren gingen open enzovoort. Ja. Nou, soms nu, dit is natuurlijk ook de Innis Company podcast, dus niet alleen in zijn aanwezigheid, maar ook in zijn bedrijf. Ja. Uh, veel ondernemers luisteren naar. Ja. Uh, nou, stel nu dat bijvoorbeeld een ondernemer, die zit eigenlijk gewoon een soort van gevangen. Nou, jezus is natuurlijk gekomen om gevangenen vrij te laten, maar uh, is er iets wat, waar wij als ondernemers misschien dan meer in, in zouden kunnen leren om uh, iets met engelen te doen? Of is dat een gevaarlijk gebied dat we gewoon vooral moeten bidden tot God en dat God dan engelen... ...inzet voor het doel waar we mee zitten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik ben geen enkele tekst in de Bijbel... Uh, ...dus ik zie wel gesprekken met engelen. Uh, dus in het boek Zacharia, je moet het maar eens lezen... ...en in mijn boekje heb ik alle teksten netjes... Uh, ...in een voetnoot uh, samengevat. Maar er zijn tien teksten waarin de engel spreekt tot Zacharia... ...en er zijn tien teksten waarin Zacharia spreekt tot de engel. Hmm. Uh, sommige mensen zeggen van... ...oh, je kunt niet spreken met engelen. Nou, ja. uh, Maria sprak tot een engel, Zacharia sprak tot een engel. Dus je kunt spreken met engelen... Uh, Sommige mensen zeggen... de engel moet eerst iets zeggen tegen jou. Uh, Dat snap ik aan de ene kant wel. Omdat uh, uh, Satan kan zich ook voordoen... als een engel van het licht. Uh, Dus als je zomaar gaat zoeken... in de de geestelijke wereld... uh, dan dan is de kans dat je misleid wordt. Dus daarom vind ik het heel belangrijk... om steeds die focus op Jezus te houden. Uh, En niet een soort van... een een, een focus naar naar engelen toe. Engelen zijn er. Uh, We kunnen meer leren over engelen. En ze hebben... Ze dienen sowieso wel. Of je ze ziet of niet, ze dienen je sowieso wel. Mm. Uh, en tegelijkertijd, uh, er gebeurt heel veel wat wij denken dat door, uh, misschien daar de Heilige geest gebeurt, wat uitgevoerd wordt door Engelen. Uh, dus die werelden zijn niet eens zo heel erg... Uh, het zijn eigenlijk twee manieren van zeggen. Mm. Voorbeeldje uit de Bijbel. Uh, de, de wet uh, werd door God gegeven. Je leest in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament staat drie keer, de wet werd door Engelen gegeven. Mm. Uh, en de manier hoe ik dat probeer uit te leggen... is de tempel van Salomo... werd uh, de tempel van Salomo ge- gebouwd. Maar hoeveel stenen heeft Salomo daadwerkelijk gelegd? Dus hmm. de delegeren weer. Hij delegeert. Ja. Hij heeft allemaal mensen die voor hem werken... Uh, uh, die door hem uh, betaald worden... en die door hem uh, aangestuurd worden. Uh, het is zijn plan. Ja. Uh, en hun mogen het uitvoeren. Dus ik zie Engelen echt als de, als de uitvoerende macht. Ja. Uh, uh, en daar kunnen zeg maar, net zoals even... dat voorbeeld van die tempel... kunnen uh, opzichters bij zitten... Ja. Uh, en dus je hebt ook in de geestelijke wereld heb je rangen en standen mm. uh, die meer of minder autoriteit uh, hebben gekregen. Mm. Uh, dus kun je samenwerken met engelen? Ja, richt je vooral op Jezus. En dan gaan die engelen vooral, uh, gaan, gaan die engelen vooral voor, vanzelf voor je werken. Mm. Ja, mooi. Ja. En uh, uh,
1: de engelen uh, ze hebben meerdere rollen. Uh, ze hebben autoriteit, uh, gedelegeerd door God. Uh, Je noemde net ook uh, gerubs, serafs. Uh, Het klassieke beeld wat we natuurlijk hebben bij engelen is uh, vleugeltjes. Uh, Prachtig gezichtje, Uh, ze vliegen door
0: door de lucht. Klopt dat beeld? Nou, ik denk, engelen hebben geen vleugels. Uh, uh, Dat is wel een teleurstelling. Ja, dat is een teleurstelling. (laughs) En gerubs en serafs hebben wel vleugels. Maar dat zijn geen engelen. Maar dat zijn geen engelen. Uh, Dus de gerubs zijn de troonbewaarders... Dus de gerub is het eerste geestelijke wezen wat je, of hemelse wezen wat je tegenkomt in de Bijbel, namelijk in uh, Genesis 3. Dus de mens wordt weggestuurd en er is een gerub met een, en er is een vlammend zwaard. Het staat niet in gerub het vlammend sta- zwaard, heeft, maar er is een gerub en een vlammend zwaard en die, die, die schermen eigenlijk de toegang af tot uh, de Hof van Ede. Zeg je nu dat het vlammende zwaard ook een, ge- een hemels wezen is? Dat weet ik niet of dat een wezen is. <laughs> uh, ik heb nog is de eerste keer dat ik het hoor. Ja. Ik dacht altijd met, maar jij zegt ja, en. Nee, ja, en. Ja, ja. Ga maar eens lezen. Dus, uh, dus ik dacht ook altijd met, maar ik heb gewoon nauwkeurig gelezen. En er staat, uh, afhankelijk van je vertaling, maar als je, uh, uh, ik, wat ik veel gedaan heb, is gewoon grondtekst bekeken. Hoe staat het daar? Mm. Dus het staat uh, in de King James, die behoorlijk dicht bij de, bij de, bij de grondtekst blijft, staat een, staat een geribs, uh, uh, geribs en een vlammend zwaard. Het mm. staat niet per se dat hij het vlammend zwaard vasthield. Ah dat, ah, dat is leuk. Ja. Maar, uh, maar dat doen ze, omdat uh, de Hof van Ede was eigenlijk de, 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 de troon van God op aarde. Dat was de intimiteit van de mensen met God, maar dat was ook uh, de, de, de plek waar het koninkrijk maximaal zichtbaar werd. Mm. Uh, en gerubs zijn troonbewaarders, dus op het moment dat het onheiligheid is, en de mens in zonde werd in die zin onheilig, moest dat verwijderd worden, en gerubs zijn eigenlijk de bewakers van de heiligheid van God. Mm. Uh, en Gerubs, als je een studie gaat maken van Gerubs, ik ik, ik beschrijf ze in detail in mijn boek, uh, uh, welke onderdelen hebben ze, maar wat wat mij het meest bijblijft aan Gerubs is hun heiligheid. Uh, Dus dus God is heilig, maar om die heiligheid soort van zichtbaar te maken, heeft hij een soort van, zoals een goede koning uh, bodyguards heeft, of een soort van garde heeft om zich heen. Koning David had ook een garde, die hem specifiek uh, beschermde. -hmm. Uh, Zo heeft God uh, een een aantal hemelse wezens om zich heen die hem beschermen. En dat verklaart ook waarom mensen soms engelen willen aanbidden in de Bijbel, zeg
1: maar, omdat ze
0: die heiligheid hebben. Ja, hmm. ja. ja, ja. Dus de, de engelen kunnen, op, kunnen zelfs in verschillende intensiteit kunnen ze verschijnen. Dus soms zie je ze en dan denk je, oké, okay, dit, dit, dit is een geestelijk of een hemels wezen. Uh, en je weet op een of andere manier, dit is een engel. Hmm. Uh, maar je ziet ook regelmatig dat, dat engelen in de buil uh, verschijnen, dat mensen zich vooroverwerpen. Of mm. dat mensen uh, zo schrikken van wat ze zien. Mm. Uh, Daniel, Ezekiel, die hebben heel intense, uh, uh, en ook Johannes, hebben heel intense ervaringen met, uh, met, uh, met hemelse wezens. Mm. Dus ze kunnen soms ook heel veel macht uh, uh, laten, laten zien. Ja. Uh, wat, wat, wat maakt dat, nou dan zie je gelijk het verschil uh, in, in macht tussen mm. deze hemelse wezens en... Uh, en uh, en wij als mensen. Ja. Ja. Dus, uh, dus, dus de gerubs uh, zijn eigenlijk de troonbewaarders van God. heeft God bewaarders van zijn troon nodig? Kan hij niet alleen af? Nee, dat is niet het punt. Maar hij wil gewoon laten zien... Opnieuw, hij delegeert zijn macht. Hij wil laat, gewoon laten zien... Er is een, 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 een ruimte om me heen die heilig is. En die wordt afgeschermd door die, uh, die, uh, die gerubs. Hmm. En de zeerdag? Uh, nog eventjes door over de gerubs. Dus het zijn dus wezens met uh, vier gezichten. Hmm. Uh, dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus... Uh, allemaal hebben ze vier? Allemaal hebben ze... Het zijn vier wezens. Tenminste, in, in Ezekiel wordt het zo beschreven. Vier wezens met vier gezichten. Mm. Uh, en, en ze rusten op een soort van wielenwerk. Het beste hoe ik het kan beschrijven... is een soort van wiel zo... en een wiel haaks erop. Mm-hmm. Want in elke richting kunnen ze bewegen... en rolt dat wiel. Dat is een wiel vol ogen. Uh, en de gerups zelf hebben dus het, het gezicht van een uh, leeuw... van een mens... Uh, van een arend... Uh, en uh, van een stier. Uh, dus... Wezens met vier gezichten. En elk van die vier gezichten vertelt iets over de grootheid van God. Mm. Dus, dus die wezens zijn er eigenlijk om steeds te laten zien... dit is de God die wij dienen. Mm. Dus God heeft iets van zichzelf als het ware in die wezens gelegd. En ik zie zelf Gerab's als... omdat ze zo dicht bij de troon van God zijn... dat zijn in die zin machtige wezens... omdat ze zo dicht tot God mogen naderen. Mm. Dus ze zullen die, die absolute heiligheid die God heeft... die zullen ze dus ook voelen en dus ook beschermen. Ja. Ja. En, en serafs, er uh, zijn uh, die vind je eigenlijk maar, dus gerubs vind je eigenlijk best wel vaak in de Bijbel. Uh, dus op het op het deksel van de, van de ark vind je gerubs. Uh, daar komt de
1: gedachte van vleugels ook vandaan ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, daar zie je dat ze vleugels hebben. Uh, en eigenlijk de hele tabernakel en tempel heeft allemaal afbeeldingen van gerubs. Je zou je afvragen hoe weten mensen dat, maar de, ik geloof echt dat God, Mozes en andere mensen gerubs heeft laten zien, zodat ze die konden afbeelden. Mm. Uh, en dat heeft eigenlijk met exact hetzelfde te maken. Het heeft niet te maken, die zou zeggen, oh, uh, we mogen toch geen afbeeldingen maken van iets wat uh, in de hemel of op aarde is. Mm. Maar God wil laten zien, uh, ik ben zo heilig, en zelfs op aarde, waar de ark is, waar mijn tegenwoordigheid is, is zo heilig, daar moeten een zijn om dat soort van te beschermen. Um, dus uh, gerbs, die um, uh, die vind je eigenlijk op heel veel plekken in de Bijbel. Uh, die worden best wel vaak genoemd. Uh, ook in Ezekiel kom je ze tegen. Uh, en ik geloof dat ook in de openbaringen, die, die wezens met die vier gezichten... Ik geloof ook dat het Geribs zijn. Er zitten wel een paar verschillen, maar de overeenkomsten zijn zo sterk... dat ik geloof dat het dezelfde wezens zijn. Mm. Uh, geribs vind je, of Seraphs vind je eigenlijk maar één keer in de Bijbel. Uh, en dat is in, uh, in Jezaja 6. Mm. Uh, en, en daar doen ze, uh, Daar zijn ze eigenlijk uh, lofengelen. Dus, ze, of, of lofwezens. Ze zijn geen engelen. Lofwezens. Mm. Ze, ze, ze zeggen constant heilig, heilig, heilig. En ze hebben ook iets te maken met verzoening. Mm. Dat vond ik een beetje bijzonder om op te schrijven in mijn boek. Maar wat je ziet is dat ze op een gegeven moment een kool pakken. Uh, 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 en die naar de lippen van Jezaja brengen. En, en ze, daarmee spreken ze verzoening uit. Uh, zeggen ze, je bent mm. nu, je ja, bent nu verzoend. Ja, wat die, ja. En je lippen zijn, zijn rein. Ja. Dus... Uh, ik weet dat God de enige is die kan vergeven en verzoenen. Maar en, deze, ik wil steeds engelen zeggen, maar het zijn dus geen engelen. Ja. Deze serafs zijn dus uh, in je zaaien betrokken bij een stukje verzoening. Ja, maar je zegt dat ze één keer
1: volkomen. Maar dat stukje heilig, heilig, heilig kom je ook in openbaringen tegen. Ja. Zijn dat de andere wezens? Of?
0: Dat, ik geloof dat het, dat het andere wezens zijn. Uh, dus, dus dat de serafs boven de troon van God zijn... en dat de gerubs onder de troon van God zijn. Hmm. Uh, er zijn wel overeenkomsten. Ze hebben allebei vleugels. Uh, En die seras wordt dus eigenlijk niet zo heel veel over gezegd in de Bijbel. Maar ook zij laten heel erg de heiligheid van God zien. En ik vind dat een heel mooie boodschap voor vandaag. Uh, Dus uh, veel hoor je, kom maar bij vader op schoot. -hmm. Uh, En als het gaat over intimiteit, snap ik dat helemaal. En sommige mensen hebben misschien een herstel van het vaderbeeld nodig... en dan is het heel goed om God echt als vader te zien... bij wie je op schoot mag kruipen. Tegelijkertijd, God laat zich ook zien als die heilige God... Uh, bij wie niets of niemand in de buurt kan komen. Mm. En dat is niet omdat hij afstandelijk is. Hij is in Jezus is hij dichtbij gekomen, maar dat is ook het beeld wat de Bijbel zowel in het oude Testament als het nieuwe Testament laat zien van, van de heiligheid van God. Dus in die zin, als je God als Vader ziet in als een heiligheid, dus no way dat we zomaar eventjes op schoot kunnen kruipen. Mm. Terwijl hij ook de Vader is. Het is niet voor niks dat Jezus in de gelijkenis van de verloren zoon... een vader gebruikt die zijn zoon omhelst. Hij laat zich zien als vader. Een hmm. vader wil niets liever dan dicht bij zijn kinderen zijn. Hmm. Dus, dus dat is een soort van de, ik zou bijna zeggen... de, de twee elementen ja. die uh, haaks of loodweg tegenover elkaar staan... en tegelijkertijd allebei waar zijn. Gods nabijheid en Gods heiligheid. Een soort van tegenpolen die elkaar versterken. Ja, die je niet logisch met elkaar kunt verenigen... maar wel allebei waar zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, en is het... uh, Je zegt, engelen verschijnen nog uh, regelmatig aan mensen. Je kunt ze in de geest zien, je kunt ze fysiek zien. Uh, uh,
0: Geribs, Seras, verschijnen die nog wel eens worden die nog gezien? Dat is een goede vraag. Uh, Ik ik weet dat uh, uh, van een profeet uit Amerika, John Paul Jackson, dat hij een visioen heeft gezien à la Openbaringen 4. Dus daar moet hij ongetwijfeld ook de Geribs hebben gezien. Uh, Ik heb ze zelf nooit gezien. Ik heb wel regelmatig, zie ik, engelen, maar... uh, uh, dan zie je ze in de geest, bedoel je? Of zie je ze fysiek voor je? Ja, dan zie ik ze in de geest. Mm. Ja. Ja, ja, dus dus, dus uh, um, Het is misschien wel leuk om te vertellen mijn eerste ervaring toen ik Engelen zag, want toen wist ik namelijk niet dat het over Engelen ging. Mm. Dus ik, ik uh, was thuis en ik zou naar Amsterdam gaan om uh, een profeet uit Amerika te ontmoeten samen. Die was daar bij een vriend van mij aan het logeren. Uh, en ik vroeg vooraf, uh, heeft u iets wat ik kan delen met deze persoon? Mm. En gelijk begon een filmpje in mijn hoofd af te spelen. En ik zal niet het hele filmpje vertellen, maar ik zag hem staan. Ik zag twee indianen naast hem staan. Die eigenlijk een broek aan hadden en maar helemaal geen bovenkleed. En die stonden echt als van die klerenkasten stonden naast hem met zo'n strenge blik. En tegelijkertijd, ik wist dat ze even groot waren. Maar tegelijkertijd zag ik de ene die hield een verrekijker voor zijn ogen. En de andere die knielde naast hem en die fluisterde in zijn oor. Dus ik wist eigenlijk dat het ging over precies dezelfde wezens. Maar de ene... Die gaf hem visie en de andere die fluisterde constant in zijn oor. Hmm. Nou, er gebeurde nog veel meer. Dat laat ik me nu eventjes achterwege. Dus ik kwam bij die man en ik begon op een gegeven moment te vertellen dit verhaal. Ik zei, joh, mag ik iets met je delen wat ik gezien heb? Ja, zeg ik, zei, doe maar. Dus toen zei hij, wauw, dit is zo accuraat. Hij zei, iemand heeft ooit tegen mij gezegd, er zijn twee engelen bij me. Eentje geeft me visie en eentje fluistert constant in mijn oor. <laughs> dus jij zag wat hij al lang eerder had... Uh, ja, dus opgeven. ik zag wat, er, wat iemand hem had verteld. Maar toen zei ik, maar ze hebben geen vleugels. En toen begon ik keihard te lachen te zei... nee, nee, engelen hebben geen vleugels. Dus dat was een soort van mijn, mijn eerste ervaring. met, Dus ik was een soort van innocent. Ik wist ja. niet eens dat ik engelen zag. En toen had ik heel veel vragen. dacht ik, hoe zit het dan met engelen? Dus ik was op een gegeven moment in mijn slaapkamer... en ik vroeg aan God, hoe zit het nou met engelen? En gelijk zag ik een beeld van, uh, van een vriend van mij. Uh, een profeet. En het was een soort van slagschip aan engelen... wat ik om me heen zag. Mm-hmm. En dan moet je je voorstellen dat ik zag hem staan... En ik zag oh, engelen, zag ik achter hem staan. En ik zag engelen in paren, zag ik voor hem staan. En het was net alsof iemand een camera pakte... die op zijn schouder lag... en hij zoomde eerst op het eerste paar in... en hij vertelde waar die voor waren. Het tweede paar, het derde paar. Toen zag ik drie paren en die waren een soort van blurred. Dus die kon ik niet zien... Uh, dus ik wist dat er zes engelen stonden, maar ik wist niet waarvoor ze waren. Toen zag ik engelen boven hem, engelen naast hem, engelen achter hem. En ik hoorde steeds waar die engelen voor waren. Mm. En, en uh, dat zie ik wel vaker. Engelen hebben vaak een functie in je leven. Dus ze zijn er met een bepaalde reden. En ze kunnen of tijdelijk zijn of ze kunnen permanent zijn, maar ze hebben een functie. Sommigen zijn er voor bescherming. Maar sommigen zijn er bijvoorbeeld, zoals in het voorbeeld wat ik net zei, zijn er om je te helpen met uh, uh, een bepaalde geestelijke gaven of om je te helpen met leiderschap, of om je te helpen met wijsheid. Dat komt natuurlijk van God, maar opnieuw, God delegeert gezag. Mm. Uh, en dan kan dat via engelen, kan die, kan die jou als het ware vanuit de geestelijke wereld daarmee, daarmee helpen. Mm. Uh, heeft, heeft
1: iedereen een engel naast zich? Want dat is natuurlijk wat
0: ja, iedereen ja, hoopt had. Ja, <laughs> maar is ja, dat ook zo? Ja, ja de, 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 over beschermengelen wordt niet zoveel gezegd in de Bijbel. Dus de term beschermengel kom je zo niet tegen... Uh, maar er is wel een uh, tekst, ik heb even de, de tekst niet scherp, maar er is een tekst waarin staat dat, uh, uh, dat niemand deze kleine iets mag aandoen, want hun engelen zien dagelijks altijd het gezicht van mijn vader. Maar engelen, dus dat is fout. Ja, dat is meervoud. Dus ik geloof dat, i- dat iedereen meerdere engelen, dus bescherm engel als één engel, uh, dat geloof ik niet. Uh, in mijn boek zeg ik, het meest belangrijke is, er is bescherming voor je. Of het één engel is of meerdere engelen, vind ik dan even iets minder relevant. Zelf geloof ik dat er er veel meer engelen om je heen zijn dan je in eerste eerste instantie zou denken. Uh, Omdat ze echt die functie van dienen hebben ze. En ze hebben een soort van taak gekregen van God, waarmee ze jou specifiek mogen helpen. Dus uh, eigenlijk betekent het woord engel, boodschapper, malak in het Hebreeuws en angelos in het Grieks... Uh, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die engelen doen. Ze brengen boodschappen uh, uh, aan, uh, aan mensen. En dat is eigenlijk wat je door de, ba- door de hele Bijbel ziet doen. Met kerst zie je engelen boodschappen brengen. Uh, natuurlijk niet de boodschap van Alfdijn, <laughs> maar ze brengen een boodschap vanuit de hemel naar de aarde. Um, en, uh, ik zie nu een beeld van, ja, van, 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 van de... de al- zie je je, je, je. <laughs> ja, ik zit naar je te kijken van de ja. Nee, Ik ben opeens eigenlijk wel achter de stuur, Zijn wel lekker zijn. <laughs> Dus, uh, Niet goed voor de economie trouwens, als ze nee, allemaal engelen de stuur overnemen. Ja, ja. <laughs> maar, uh, uh, maar ze brengen dus boodschappen. Uh, en in die zin geloof ik ook dat engelen betrokken zijn bij profetie. Mm. Dus als we het hebben over het profetische, wat natuurlijk ook een van, uh, van de dingen is waar ik veel mee bezig ben. Dan geloof ik echt dat engelen daarbij betrokken zijn. Waarom? Omdat het boodschappers zijn. Mm. Dus de boodschap van de, van de hemel wordt doorgegeven door engelen. Um, en in mijn boekje kun je er meer over lezen daar, daar vertel ik welke tekst uh, er is want er is een tekst in, in de openbaringen 21 uit mijn hoofd waarin, waarin de heilige geest genoemd wordt en de profeten dan zou je z- denken, nou dan ben je klaar mm. maar dan worden ook nog de engelen erbij genoemd mm. dus ik geloof dat God er een plezier in heeft om engelen te gebruiken, om ons dingen te vertellen mm. um, zodat die, die, die interactie er is in de, in de, met de geestelijke wereld Um, en zodat wij zuiver uh, van hem uh, mogen horen. Maar als je er heel even over nadenkt, is het eigenlijk ook heel logisch. Als een engel een boodschapper is, dan zeg je niet... Zo, het Nieuwe Testament was af. Dat ja, is het klaar, jongens. Jullie ja. ja. gaan allemaal met vakantie. Succes. Ja, wat, 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 ze brengen nog steeds boodschappen vandaag. Want dat is, dat is waarom God ze gemaakt heeft. Ja. ja. Dus, uh, dus, dus, dus die boodschappen kunnen op allerlei manieren komen. En ik denk dat het profetische is een van de manieren... Uh, waar, waarin, die, waarin die woorden van God, van de blijven woorden van God... Uh, doorgegeven worden door, uh, door engelen. Ja, mooi. Ja, ik denk dat we nog heel veel kunnen zeggen
1: over engelen. Maar we noemden net ook nog iets over machten en tronen. En ja. D- daar ben ik ook
0: nog heel benieuwd naar. Ja, en daar zegt er bij heel heel weinig over. dat dus, ja, uh, dus, is toch jammer. is uh, dus jammer, hè? Ja. ja, ja dus uh, wat het eigenlijk laat zien... Uh, dus, dus, uh, er zijn verschillende teksten over die dat noemen. Uh, uh, en sommige van die teksten gaan, uh, gaan echt in over het demonische... Dus in, en, en het laat eigenlijk uh, autoriteit zien. En zelf denk ik, uh, uh, als je het hebt over machten en tronen. Ik geloof dat uh, uh, er uh, niet alleen engelen zijn. Maar er zijn hemelse wezens. die van God autoriteit hebben gekregen over een gebied op aarde. Uh, daar kan ik alle teksten voor, voor aanhalen. Alleen maar... op
1: aarde of ook in de. Ja, in de... ja
0: dit, dit gaat eventjes. Dus ook, misschien ook wel ook in de hemel. Dus mm. ik geloof ook dat er. zullen misschien ook wel gebieden in de hemel zijn. Daar, daar zegt de Bijbel niet zoveel over. Uh, maar er is een heel interessant gedeelte in uh, Daniel, uh, waarin je ziet dat een, uh, in dit geval demonisch wezen, uh, een principality, zo noem je dat in het Engels, een, mm-hmm. uh, een macht, zo is, dat is het woord hoe het vertaald wordt in, in de Bijbel, um, uh, ho- hoe die gekoppeld is aan een land. Mm. Uh, en het staat uit mijn hoofd in Daniel 19, 11, ergens in die buurt, 18. Uh, en uh, eigenlijk, Daniel begint te vasten. Uh, omdat hij zegt, heer, die vijftig die weken van die Jeremia voorspeld heeft, die zijn nu voorbij. Uh, en en wanneer, wanneer gaat hij nou een einde maken? En mm. Hij gaat in gebed, hij gaat vasten. Uh, en na 21 dagen komt er een boodschapper naar hem toe. En die zegt, ik ben 21 dagen tegengehouden door de vorst van Persië. Dat is dus die macht. En dat is dus geen, dat is dus geen fysieke macht. Dat is geen, ja, dat is geen menselijke macht. Nee. Dat is niet, niet de vorst als in een persoon. Want uh, dat weten we uit, uh, uh, uit het Nieuwe Testament. Herodes die zegt op een gegeven moment, uh, laat hij zich aanbidden. En zegt het volk, dit is geen mens, maar een god. En vervolgens staat er neer, een uh, engel achter hem en die, 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 uh, die steekt hem neer en zijn ingewanden komen naar buiten. Dat is wel, dan,
1: maar een engel kan de, dus ook
0: direct instant reageren en dat is... Ja, kennelijk. Ja. Ja, en die geestelijke, dus, dus je ziet ook de engel van de heer. Een heel hoofdstuk in mijn boek over die, ja. die, die, die uh, 165.000 mensen, soort van... Uh, uh, in de panhakt, armeërs mm-hmm. in de panhakt. Ja. Dus de geestelijke wereld is zo machtig. Dus even terug naar mijn punt. Het is niet een fysieke persoon. Het is ja. ook een machthebber die zo van boven hun aards gebied. Er dus is, is een machthebber die gekoppeld is aan het gebied Persië. Mm. Uh, uh, en die daar dus uh, vanuit het demonische soort van macht over heeft. Uh, uh, en dus ook dingen probeert tegen te houden. Uh, uh, en gebed, en dat is ook een heel mooie sleutel. Gebed is een sleutel uh, om... Uh, uh, eigenlijk engelen te hulp te roepen... of God om hulp te vragen. En dat zou je doen via engelen. Mm. Dus dat is eigenlijk hoe... als je, als je terug gaat naar je vraag van... hey kunnen wij interactie hebben met engelen? Ja, via Jezus en door gebed. Mm. Ja, ja, maar dat is ook wel direct een interessante. Kijk, wij, wij, uh, engelen hebben uh, gedelegeerde
1: autoriteit. Wij als mensen hebben dat ook. Ja. Uh, wij als ondernemers hebben bijvoorbeeld... Uh, een bedrijf, hebben een bepaalde markt... waar we ook dus, uh, als het van God is... Uh, door God gekregen autoriteit over hebben. Ja. Um, maar blijkbaar hebben wij dus ook Efeze uh, uh, 6 te strijden tegen die machten... die niet van vlees en bloed zijn. Ja. Um, moeten we uh, uh, actief de strijd opzoeken met die machten... of moeten we dat lekker aan God overlaten?
2: Ja.
0: In mijn boek zeg ik principalities, uh, dus machten over een gebied... die moet je eigenlijk zoveel mogelijk met rust laten. Ik zou aan het toe willen, toe willen voegen... tenzij je specifiek een opdracht van God krijgt om dat niet te doen. Um, maar een principality zit over een bepaald gebied... Uh, met een bepaalde reden. Dus als er structureel zonde is in een bepaald gebied, dan geeft dat een een duistere macht uh, uh, een legitieme uh, uh, legitimiteit om daar te zijn. -hmm. uh, En dat kan wetgeving zijn, of dat kan gebruik zijn, of dat kan een vloek zijn die helemaal uitgewerkt is in een land. -hmm. Dus alle redenen zijn waarom waarom er een legitieme reden is, waarom er een macht gebonden is of uh, zich verbindt aan een bepaald gebied of een bepaald land. Ja, zijn er ook geestelijke machten, hebben we het vanuit God gezien, die dus over een bepaalde regio regeren? Ja. Nou, ik weet niet of ze over een bepaalde regio op aarde uh, uh, re- uh, regeren, uh, maar er zijn, dus je moet je voorstellen, God maakte een bepaalde uh, hiërarchie, een bepaalde structuur, en een deel daarvan he- heeft gerebeleerd. Dus ze, ze hebben nu een andere bron, of ze hebben echt voor het kwaad gekozen, maar de structuur als het ware bestaat nog steeds. Die zal Satan op een andere manier gebruiken, want ik geloof echt dat, dat hij een soort van slavendrijver is, ook voor zijn eigen uh, ondergeschikte. Maar er is een soort van gelaagdheid, zowel, uh, en dat zijn dus die machten, tronen, maar dat is ook bijvoorbeeld Aartsengelen. Een Aartsengel uh, is, een, is een engel die meer macht heeft. Uh, in het Engels wordt Michael de enige naam van de Aartsengel die we kennen. Mm. Sowieso, we kennen maar twee namen van Engelen. Uh, uit de Bijbel, wel uit andere bronnen. En dat is Michael en, uh, en Gabriel. Uh, van Gabriel we, uh, weten we dat hij voor het aangezicht van, van God staat. Het staat niet per se dat hij een aartsengel is. Sommige overleveringen vertellen dat wel dat hij een aartsengel is. Uh, maar uh, Michaël weten we zeker van dat hij een, uh, dat hij een aartsengel is. En die, heeft dus, die is altijd bezig met gevecht. Mm. is altijd aan het strijden. Uh, want hij is namelijk een legeraanvoerder. Hij mm. is een soort van chief prince. Uh, en hij is ook nog eens verbonden aan het volk van Israël. Mm. Nou, dus, 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 dus dat is ook nog zo'n, een, een, daarin zie je een stukje gelaagdheid. Dus je hebt Engelen een soort van boodschappers. Je hebt ook Engelen uh, uh, die, ik geloof dat het een soort van leger is. En een leger bouw je goed op met een generaal, uh, uh, daaronder een laag uh, opperbevelhebbers en daaronder weer uh, bevelhebbers en dan soort van de soldaten. Dus ik geloof dat zoiets uh, in, de, in de hemel ook bestaat. Kan ik dat Bijbel's helemaal hard maken? Niet helemaal, maar je ziet wel, macht de troon, je ziet wel dat sommige hemelse wezens meer autoriteit hebben gekregen. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, uh, en het is natuurlijk interessant dat wij, als wij een leger hebben, dat we dat ook met, met zo'n structuur uh, uh, weergeven.
1: Ja. ja, en blijkbaar helpen we ze dus ook. Hè? Ik zit nu weer te denken aan het voorbeeld wat je net noemde van Daniel. Ja. Hij ging dus 21 dagen vasten. Ja. Blijkbaar help je door te vasten en te bidden, een soort van de engelen, om hun ja. ding te doen.
0: Ja, ja dus, dus ik, ik vind dat er uh, valt misschien wat afdeling op de boeken van Peretti... die gaan ook over, uh, over uh, engelen. Frank Peretti en de, bedoel Frank je? Frank Peretti, ja. ja. Uh, dus uh, This Present Darkness of the, uh, Licht in de Duisternis... zijn twee van die boeken die echt gaan over, over engelen. Uh, en da- daar zie je in al die boeken zie je dat gebed de sleutel is. Mm. Uh, en ik geloof dat dat, dat is echt een heel mooi, heel mooi principe uh, Gebed is heel vaak de sleutel, dus we kunnen heel hard werken. Dus ook voor je bedrijf, uh, uh, gebed uh, blijft een heel krachtig sleutel... Uh, waarmee je veel meer in de geestelijke wereld in werking zet... dan je ziet of misschien gelijk doorhebt. Uh, en dat gebed richt je niet tot engelen. Wat mij betreft maar richt je tot Jezus. Want hij is degene die uiteindelijk alle macht heeft. Dus uh, waarom zou je bij de onderbevelbers te, te raden gaan... als je direct bij de heer van het leger uh, ja, binnen mag lopen? Ja, dat mag. Dat mag, ja. We ja. mogen vrijmoedig uh, naderen tot de troon van genade. Dus ik zie engelen... Uh, ik, ik heb uh, engelen die tot mij gesproken hebben. Uh, uh, het is bijna alsof ik me op kan richten en, en ze verschijnen. Maar ten diepste weet ik, ik, ik richt me lekker op Jezus. Want mm. wat hij heeft is een liefde, uh, een autoriteit en een grootheid. Daar kan geen engel aan tippen. Mm. Mm. Mooi. Ja. Ja, je noemde net al kort iets over de, de engel
1: uh, van de Heer. Dat wordt uh, natuurlijk regelmatig genoemd, met name ja. in het Oude Testament, denk ik.
0: Ja, klopt. In um, het Nieuw Testament kom je eigenlijk, uh, eigenlijk niet tegen. Nee, maar nee. is dat God zelf? Is dat Jezus? Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, in mijn boek zeg ik, het is een mysterie. Hmm. Uh, dus uh, uh, het wordt vaak een christofanie genoemd of een theofanie, dus een godverschijning of een christusverschijning voordat hij mens werd. Um, uh, en dat lost aan de ene kant, geeft aan de ene kant een stukje duidelijkheid. Uh, je ziet dat deze engel aanbeden wordt. Je ziet dat deze engel praat alsof hij God is. Mm. Uh, dus het gaat niet over een gewone engel. Er ligt een autoriteit op de woorden die hij spreekt... die een, die een normale engel... Die, die zegt dingen namens zijn heer... maar die zegt niet ik als in God zelf. En doet de engel van de heer doet dat wel. Uh, hij accepteert aanbidding. Nou, Dat zou een engel, weten we uit openbaringen, nooit doen. Mm. Dus er is iets bijzonders met deze, met deze engel van de heer... Uh, Dus dus heel veel mensen zeggen, oh, het is is Jezus. Uh, En dat helpt je in de duidelijkheid, maar daarmee kun je ook het mysterie een beetje verliezen. Hmm. En er zijn twee schriftgedeeltes die ik aanhaal in mijn boek, uh, die het mysterie een beetje laten bestaan. Uh, En uh, één daarvan gaat over een een passage in uh, Zacharias, waarin de de, uh, heer van de hemelse legermachten praat met de engel van de heer. De heer van de hemelse Hmm. legermachten is een van de termen voor Jezus uiteindelijk. Hmm. Dus praat Jezus dan met Jezus? Mm-hmm. Uh, dus, dus, dus ik kies ervoor om uh, de engel van de heer... Uh, wat mij betreft, je mag zeggen... oh ja, dat, Het meest waarschijnlijk het, het is Jezus. Maar gebruik het, gebruik het niet om een soort van logische verklaring te vinden. van, Zo, dat is ook nu weer opgelost. We het, ja. uh, er, is iets in het, er is iets heel mysterieus aan deze engel. En dat is denk ik ook... Uh, ergens is er ook iets heel... God is een mysterie. Hij is een geopenbaard mysterie. Maar helemaal kennen, ten volle kennen, dat zullen we pas later hebben. Mm. Dus er blijft iets van een mysterie om, uh, om, hem, uh, om hem heen. Mm. En ik denk dat de Engel van de Heer dat ook een stukje laat zien. Mm. Ja. Ja. Oh. Ja. ja, ik denk dat er nog veel meer te zeggen is over Engelen. Er is nog Engelen veel, veel meer over te <laughs> zeggen. Ja. Ja.
1: ja. Het is wel mooi om te horen hè, dat er dus ook onderscheid is in Engelen. Dat uh, Engelen ook een, een gedelegeerde autoriteit hebben van God. Dat ze 100% hun wil overeenkomt. Hebben laten komen met God. Dus ze doen echt 100% Gods wil. Ja. Zijn we daar nou Seras, Gerubs, Machten en Tronen? Ja. Uh, nou, Principality Dat dus die macht hebben, waar we dan ook wel tegen kunnen strijden. Ja. Maar ik vind het echt heel mooi dat je zegt: van ja, focus je altijd op Jezus. Ja. En dat. Uh, uh, dan kom je toch het meest ver. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Ja. En tegelijkertijd is het is ook gewoon goed om te weten dat die Engelen er zijn.
2: Mm.
0: En het is ook heel boeiend. Uh, dus ik, ik, had een, ik had een ervaring. Ik was in een ruimte van gebed het uh, uh, was eventjes tijd waarin je, waarin de muziek speelde en iedereen kon zich eventjes uh, gewoon persoonlijk richten op God. En in, de beeld za- in een beeld zag ik uh, uit het halletje zag ik vier engelen binnenkomen hmm. die een vrouw va- of een, ik zie dat een vrouw als een persoon vasthielden die hevig tegenspartelde uh, En die brachten ze naar een, naar een, sp- een, een plek, laat zeg even links voor mij, uh, schuin links voor mij uh, in de ruimte. Uh, en daarna kwamen er twee engelen bezig en die, die sleepte een persoon mee. En die was helemaal een soort van verstijfd. Uh, en die kwam rechts voor mij. En vlak daarna tikte de leider van, de, van het hele event tikte mij aan. En zei, kun je even over die en die uh, persoon profiteren? Dus ik stond op uh, en ik liep naar die persoon toe. Uh, en ik liep eigenlijk ook naar die, in de geest naar die ruimte toe. Waar die, 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 dat links en rechts kwam heel dichtbij. Mm. Dus ik begon over die mevrouw te profiteren. Uh, en ik keek op de grond. En ik zag aan de ene kant zag ik een vrouw spartelen op de grond. Terwijl iemand uh, uh, haar aan het bevrijden was. En aan de andere kant lag een vrouw helemaal stil. En er waren ook mensen bij aan het bidden. Mm. Wat leerde mij dat? De geestelijke wereld is altijd ons een stapje voor. Dus wij denken, het gebeurt nu in het natuurlijke. Mm-hmm. Maar alles wordt in de geestelijke wereld voorbereid. Mm. Kun je je voorstellen? Mm. Dus, dus, dus dat wat in het, in het, in het uh, geestelijke gebeurt... Dat heeft God al lang bedacht. En hij heeft, heeft al veel eerder dan, dan, dan wij kunnen überhaupt bedenken. Heeft hij dat al gepland. En hemelse wezens helpen ons. Engelen helpen ons om dat te doen uh, wat God voor ogen heeft. En daar zie je dus die samenwerking. Wij bidden voor bevrijding. En we denken, oh, dat is, dat is de geest die het doet. En dat is ook zo. Mm. Het is een werk van de geest. Mm. En tegelijkertijd zijn er engelen bij betrokken. Mm. Uh, en dat vind ik zo mooi. Deze, deze, deze wezens laten mij uh, zo... Uh, gehoorzaamheid zien uh, uh, en ze laten me ook uh, uh, een soort van de onvoorwaardelijkheid zien van het onvoorwaardelijke commitment wat ze, wat ze hebben uh, uh, aan Jezus hmm. dus, uh, en, en dus ook uh, wat ik heel geruststellend vind God is ons altijd twee, drie stappen voor uh, en hij is dus dingen in de geestelijke wereld aan het voorbereiden uh, de Bijbel zegt in Eves 2 vers 10, dat we mogen wandelen in de goede werk die hij voor ons heeft voorbereid. Hmm. Uh, en ik denk dat engelen daar soms een rol in spelen.
1: Hmm. Wow, ja. Ja. ja, ik zat ook net te denken inderdaad, aan die tekst. Denk van, dat is Maar dat voorbereiden gaat dus ook veel verder dan alleen Zo van de weg klaargemaakt. Maar dat is ja. ook letterlijk dat dingen dus al gedaan
0: zijn. Ja, ja. ja. En, dat, en dat wij zeg maar in het natuurlijke dingen mogen uitspreken. Uh, maar dat de hele geestelijke wereld, en denk je dat eens in. Op het moment dat je profiteert, op het moment dat je demonen uitdrijft, uh, welke geestelijke gaven ook, er gebeurt iets in het natuurlijke. Maar er gebeurt tegelijkertijd iets in het geestelijke. Hmm. Uh, en ik geloof dat engelen daar veel vaker bij betrokken zijn Dan dat we ons bewust ervan zijn hmm. uh, Want die vinden het heerlijk om ons te dienen hmm. Dat is eigenlijk gewoon een hele wezen ja. Ons dienen En daardoor uiteindelijk Jezus dienen Amen Dus ja Dat is een mooie zoektocht Dat is een mooie ontdekkingstocht Niet iedereen ziet engelen dus Misschien denk jij Of, of denkt de luisteraar van oh ik zie geen engelen Dat, zeg, dat vind ik niet zo'n probleem uh, dus je hoeft je ook niet per se te richten op engelen uh, maar uh, net als in de vorige podcast maak je, ben je er gewoon bewust van dat er engelen zijn en dat alleen al kan je soms helpen om te bedenken, oh ja, wacht even. Uh, hier op aarde zijn wezens die ons helpen uh, om, in onze zoektocht met God of in ons uh, uh, werk in het Koninkrijk hmm. dus we worden zeker niet uh, aan ons lot overgelaten hier op aarde uh, God is, 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 is door zijn engelen, natuurlijk ook door zijn geest, maar door zijn engelen is hij ons constant aan het ondersteunen en helpen. Hmm. Heel concreet. Hmm. Mooi. Ja. ja,
1: Ja, ik denk dat hier nog... Misschien moeten we nog een keer een hele lange serie ook maken. Zo. Ja, Sander, want dat is denk ik wel mooi. Maar mocht je hier natuurlijk nou meer over willen weten, is het natuurlijk altijd goed om de Bijbel te lezen. Ja, <laughs> Daar leker. staat alles in. Ja. <laughs> Daarnaast zijn er nog heel veel andere boeken. En natuurlijk uh, je eigen boek, Geestelijke Wereld ervaren. Ja. Dus... Um, ja, Sander, dankjewel. Ze kunnen, mensen kunnen jou vinden op sanderwijs.nl. Klopt. En ook Woorden van Leven, dat, uh, ja. de, de titel dankjewel. van je ministry. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Mooi, hey, dankjewel voor dit uh, gesprek. Graag gedaan.